0: Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor, naquele tempo disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus pesados irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Antes de mais nada, muitos que me acompanham agora, em exato momento estão com o coração dupla, triplamente feridos pelas perdas dos seus entes queridos, meus sentimentos a todos. Além do mais, da perda que coletivamente nós vivemos, a perda de nossa liberdade, do nosso ir e vir, e às vezes nos sentimos um pouco abandonados. Por outro lado, a liturgia de hoje vem nos lembrar uma das características de Deus, o nome de Deus na Bíblia são vários, vários nomes que atribuímos a Deus. O que salva é Jesus, o nome, o nome de Deus. Mas nós temos vários atributos, médico, rei, pastor, pão da vida, vinha, videira e assim por diante. Inúmeras comparações que encontramos na palavra de Deus para poder expressar não a natureza divina, mas as suas a sua eficácia, as suas atribuições. A natureza de Deus não é rei, não é pastor. A natureza dele, não, ele é Deus. Mas os seus atributos, as suas qualidades, essas funções que clareiam a nossa mente são qualidades, atribuições divinas. E para nós que vemos na cidade, esta linguagem é um pouco longe do nosso contexto. Até mesmo... Os que vivem na roça, talvez tenham conhecimento, mas talvez nem tanto. O que é cuidar, o que é ser ovelha, o que é ser pastor. E essa é esse atributo divino, humano, que Jesus traz para si. Só que hoje ele fala que além de ser pastor, ele é porta. Deus é porta e ao mesmo tempo é pastor. Para nos mostrar o cuidado de Deus. Entretanto, neste mundo em que vivemos, temos ladrões e assaltantes. Jesus aqui ele faz um discurso, muito mais do que uma alegoria, ele está tocando o âmago da fé judaica dos que precederam. Este evangelho, que nós só encontramos em João, João é o que mais traz a analogia do pastoreio, Mateus e Marcos citam muito pouco, mas João traz aqui uma bomba. Jesus, na boca de João, está chamando a religião judaica dos que precederam de ladrões e assaltantes. É verdade que essa profecia, essa palavra de Deus em Cristo é retomada, trazida do Antigo Testamento, lá do profeta Ezequiel, que naquele tempo também Ezequiel vai profetizar e vai profetizar dizendo que vai surgir um Messias que vai pastorear e vai conduzir. Porque naquele tempo, os pastores de Israel não estavam conduzindo como deveriam conduzir o povo. Estavam extorquindo, tirando das suas ovelhas, mas não levando-as para Deus. Jesus, então, toma essa, essa imagem do pastor, que já é uma imagem do Antigo Testamento, já é uma imagem que refere-se a Deus, mas ele vai dizer que ele é o pastor e ele é a porta. Que quem não passar por ele, não entra. A porta. O que é a porta? A porta me abre um acesso que sem ela talvez não, poder, não, não a teria. Tudo bem, posso ter uma janela, posso ter uma cerca, mas a porta é o caminho mais fácil, sereno, tranquilo para chegar a um lugar. Se eu não tenho uma porta, eu não consigo, mesmo que seja, não consigo adentrar. Talvez atrás dessa parede tem algo, e tem. Se aqui houvesse uma porta, esta porta me daria o acesso de poder descobrir o que tem do outro lado. Sim, poderia ser de vidro? Poderia. Poderia ter só uma cerca? Sim. Mas toda cerca e todo vidro é uma limitação. Eu posso invadir, eu posso quebrar, mas não estou adentrando dignamente. A porta é aquela que me dá a dignidade de poder entrar e passar e entrar em lugares que antes eu não conhecia. Ou que me dá livre acesso. Quem não entra pela porta, de Jesus é ladrão e assaltante. No nosso Código Civil Brasileiro, existe é a diferença entre furto e roubo, se me faz a memória. Um, que você pode é, invadir e pegar sem contato com a pessoa, e o outro, que você tem um contato e pode gerar uma violência. No Código Civil Brasileiro, não tem a categoria assalto, mas furto e roubo. Assim quer dizer que existem, às vezes, situações na nossa vida que nós somos invadidos sem a gente perceber, nos roubam ou nos furtam. Eu sempre confundo um do outro. E, às vezes, alguns apontam para nós, diante de nós, a nossa cara e nos levam a nossa dignidade, esperança, dinheiro e assim por diante. De Jesus que também em nossa vida De sermos pastoreados Muitas vezes tem pessoas Que acercam de nós Sem nós imaginarmos E nos roubam Nos furtam Misericórdia Vai ficar a dia inteira furto e roubo E eu vou descobrir no final E depois vai ter um monte de perguntinhas Resposta no inbox Padre, isso aqui é isso, aquilo é outro, mas tudo bem E Jesus fala o seguinte Não, que ele Somente ele é a porta e o pastor Ele está dizendo o que? Que aquele público, que aquele povo, que aquela religião Que aquela cultura socioeconômica, política e religiosa É de assaltantes e de ladrões E que se não houver uma mudança, uma conversão de todos E todos o aceitarem, continuaremos perdidos Gente, ele está tá colocando uma grande bomba na comunidade. João traz isso à tona. E João escreve isso, né, já para o ano 90, 60 anos depois dos acontecidos, dizendo que, olha, esse sistema judaico-romano não, não resolve. Nos roubam somente quem passa por Cristo. E este Cristo, meus irmãos, ele é o nosso pastor. Porque, primeiro... Ele nos conhece e nós escutamos a sua voz. Como é bom você ouvir uma voz e essa voz te dá uma tranquilidade, te dá uma segurança. É interessante que nos tempos de hoje estamos ouvindo tantas vozes. Eu não encontro no meio político uma voz de pastor, nenhuma, nenhuma. E não tiro o chapéu para nenhum deles, porque não me traz. Não me traz uma palavra de consolo, pelo contrário. Tem roubado cada vez mais nossas alegrias e nossas esperanças. Esse nosso Brasil tem que modificar. Como diz a São Pedro, na primeira leitura de hoje, quando São Pedro falava para a comunidade judaica, o que vocês fizeram, olha o que vocês fizeram. Mataram Cristo e o pessoal perguntou disso, então... Então, o que, que devemos nós fazermos para poder reparar isto? Converta. Convertei-vos, diz São, São Pedro. Convertei-vos a cada um de vós e seja batizado. Olha o que nós, o que o, os falsos pastores do mundo provocaram em nossa humanidade. Gente, o que estamos vivendo, isso é obra humana. Tem cardíodo no meio? Tem. Mas é de ganância humana, de falsos pastores que estão estorquindo cada vez mais, que não são preocupados com a ovelha, mas simplesmente consigo mesmo. E aí diz São Pedro, olha o que vocês fizeram. E aí compete a nós reconhecer o nosso erro e perguntar o que devemos fazer. Convertei-vos. Convertei-vos e deixei-vos ser batizados. Só que nós, a maioria, é batizado. E aí eu queria dizer para nós agora, cristãos, cuidado, cristãos, Cuidado, cristãos católicos. Estão nos roubando ou furtando, já não sei mais qual qual. Já estão nos tirando, sem mesmo nós vermos. Cuidado. E de modo especial, estão nos tirando o quê? A integridade, a obediência de uma fé. Hoje, São Pedro diria, Convertei-vos, cada um de vós... E viva o batismo, porque já somos batizados. Eu como pastor, eu sou o pastor de uma igreja física e cada vez mais virtual. Tenho muitas ovelhas. Eu não as conheço, quase todas, mas elas me conhecem. Se vocês estão aqui, é porque estão ouvindo a minha voz. É porque um dia a minha voz falou ao coração de vocês. Porque se não fosse ao contrário, tem N possibilidades hoje de você escutar qualquer outra pessoa. Mas por um motivo e outro, por, escolher, por razão divina de sua, a minha voz encontra eco no seu coração. E louva a Deus por usar essa miséria, pobreza, para chegar até você. O pastor... É tudo aquele que não tem autoridade sobre mim. Eu delego essa autoridade, eu aceito. Há uma chave dentro de nós que a gente... Opa, esta palavra, esta pessoa, ela tem razão. Eu começo, então, a, a dar credibilidade àquela pessoa. Ele se torna o meu pastor. Eu tenho sido isso para muitas pessoas. E vocês aí é, são pastores também de outras pessoas. Mas cuidado... Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas têm sido pastoras de si mesmas. Elas aceitam e ouvem o que querem, peneiram, tiram aquilo que não querem, e só segue aquilo que lhe convém. E ai de eu falar uma coisa que for diferente do que ela pensar. Isso não é ser ovelha. Ser ovelha é aprender a obedecer. Lógico, não é uma obediência cega, eu posso errar e erro, meu bispo pode errar e erra, o Papa pode errar e erra, Cristo jamais. Mas Deus escolheu esta igreja através desses homens fracos e falhos para conduzir a ovelha, o rebanho. E se eu, como ovelha, começo a, a ser roubada a minha obediência e ouvir outras vozes, são assaltantes, são ladrões. E que está no meio do cristianismo, do catolicismo, de um modo especial no mundo virtual, cristãos que estão vivendo a sua fé, independente dos pastores humanos. Eu sou... Eu dou aula para seminaristas E um dos textos que eu mostro para eles Lá no início da minha matéria Patrística É um par da igreja chamada Santo Inácio Século segundo. Santo Inácio De Antioquia Diz ele Não faça nada Sem o bispo Santo Inácio Que diz Onde está o bispo Aí está a igreja católica. É o primeiro que utiliza o termo católica para nós cristãos. E ele está indo para o seu martírio. Ele escreve sete cartas às comunidades. E o resumo delas é. Não façam nada sem obispo. Você acha que eu como padre já não... Entre aspas, dentro de mim não briguei com o meu bispo? Ih, gente. Dentro de mim, misericórdia. Já briguei muito com, meu bispo, com os meus bispos até na minha vida. Mas eu aprendi. Mesmo que eu tivesse uma imagem, uma ideia, talvez até melhor do que a deles. Não por orgulho. Mas eu aprendi na minha vida a obediência. É na obediência que eu vou escutando a voz, porque pode entrar por outros lados e não pela porta, pode entrar outras vozes, mas são ladrões e assaltantes. Por que estou dizendo isto? Há um movimento hoje nas redes sociais, e alguns até mundial. Bispos, devolvam nós a missa. Temos direito à comunhão. Como se fosse nós, padres e bispos, tivéssemos proibido vocês de virem às igrejas. Como se fosse nós, a nossa prepotência de fechar as nossas portas? Como se nós quiséssemos fechar as nossas igrejas? Como se nós não dependêssemos de vocês? Que imagem é essa que fazem de nós? Será que no mundo de hoje vocês alimentam que o, o, o comunismo está tão enraigado na igreja que nós queremos acabar com o cristianismo? Como podem? Achar que dentro da igreja há esse movimento para poder tirar vocês daqui e que nós não queremos dar a eucaristia para vocês? Como podem chamar-nos de covardes, dizendo que o comércio está buscando para lutar se aberta e a igreja está se fechando? Como podem atrever e falar a voz os pastores que lutam dia e noite para poder oferecer ao seu povo o melhor de si? Sabe o que é o coração de um bispo? Sabe qual é o coração de um pastor? Como vocês têm ouvido outras vozes que estão roubando, estão furtando e vocês menos percebem que está entrando, não pela porta, mas pela janela. É uma dor para nós, pastores, não poder estar aqui com o povo todo. Embora aqui, nessa igreja, nunca fechei as portas. Mas também nunca incentivei que viesse aqui como um genocídio, como, como um assassinato coletivo, um suicídio coletivo. Onde todos nós pudéssemos, ou talvez colocasse uma cancela, só entra quem tem x idade, menos idade e por diante. Vamos tentar agora com um critérios. Se o comércio voltar a funcionar, voltará com horários reduzidos. Poucas pessoas nas lojas, para poder entrar em escalas. Vamos fazer isso nas igrejas também? Amados irmãos, eu sei do desejo de vocês de Eucaristia. Eu sei dos dedos de vocês de verdes pastagens, eu sei que vocês estão querendo comungar, eu sei que vocês querem comungar do Cristo, que nos leva para as pastagens verdejantes, mas os le... não esqueçam, não esqueçam que a comunhão ela não se restringe ao altar. A comunhão eucarística é a, é a forma plena da presença real de Cristo. Concordo? E devemos e temos sede dela. Mas está com sede? Quer comungar? Vai lavar os pés das pessoas. Dizem nas redes sociais que nós bispos e pastores e padres estamos com vergonha de, ou medo de acolher as pessoas aqui nas igrejas por causa do Covid. Se você acha que é isso, que você quer? você quer comungar mesmo, vai se colocar como prestador de serviço no hospital. Vai lá. Vai lá para a porta do hospital e se oferece. Fica lá oferecendo o seu trabalho. Diz Jesus, a quem der de comer, é a mim que está dando. Você já visitou algum hospital nesse período, gente? Você visitou? Ou só está assistindo livezinha um livezinho e tomando suas cervejinhas em casa? É? Desculpa, às vezes, ser um pouco duro, mas acho que nós temos que acordar, meus irmãos. É um momento duro e difícil para todos nós. E que não há um movimento interno da igreja para banir, não. Há uma dor, todo mundo sangrando e querendo encontrar o melhor caminho possível. E não estamos preocupados somente com o lado financeiro do dízimo que está caindo ou que não temos condições de poder suprir as nossas necessidades. Nossos empregados estão todos sendo dispensados. Na medida possível. Não é só nossa preocupação. Estamos preocupados com vocês do outro lado. Como dói poder não poder ir, às vezes, e quando vamos no hospital, a gente vou. Coloco à disposição para poder ir, velar alguém, enterrar alguém, você vai no cemitério? Você tem ido visitar um doente, mas quer comungar, então comungue do Cristo ali, lava no pé. Ali você sentia a comunhão presente do Cristo. Só que isso nós não queremos nos expor. Eu entendo. Eu entendo o desejo de comunhão eucarística, que é a presença real do Cristo, que nos alimenta e nos fortalece. Mas eu não entendo um cristianismo sem vida, sem raiz, sem caridade. Não é hora, ovelhas, de levantar um motim interno do cristianismo para sacudir e dividir o cristianismo. Já basta divisão política no país. São vozes, são pastores querendo ganhar espaço. E ninguém se converte. Eu estou sentindo cada vez mais, é tão real, cada vez mais, que vamos passar essa pandemia e vamos continuar os mesmos como os nossos pais. Seremos os mesmos, como já cantava Liz Regina. Seremos os mesmos como os nossos pais. Não mudaremos. Convertei-vos. Eu digo para você que essa aqui, esse evangelho do meu pastor, é bonito, mas é uma bomba. Ele está dizendo que aquela religião, não, aquela religião, aquele modo, assaltava. Eram ladrões. Messias que vieram antes deles, que disseram que eram messias, não eram. Que só ele é. E eu não vejo em momento algum, por mais revolta que tivesse no coração de Jesus Cristo, eu não vejo Jesus levantando nenhum motim. Eu não vejo Jesus nenhum, levantando nenhum movimento contra os pastores que ele instituiu. Que voz está ouvindo? Quem nós estamos ouvindo? A internet hoje possibilitou a liberdade da fala para todo mundo. Isso é uma graça. Que bom que todo mundo pode falar hoje. E todo mundo se torna pastor de alguma coisa. Cuidado. A você que anda falando o que não é, eu não deveria, e não está em unidade pela porta, se você não passa pela uma porta, eu não admito, por mais que os nossos bispos possam errar, eu não admito ouvir algo diferente ou que alguém denigre a imagem de um bispo. Quer chamar a atenção? Diz a palavra de Deus, Vai em particular. Convida, coloca coloco lá e fala o bispo, o padre, vamos conversar. A Bíblia nos ensina isso, a porta nos ensina. Se um irmão erra, chama em particular, conversa com ele, e ali sim. Se não, aí chama uma testemunha. Se não, aí você chama a igreja. Mas não verbalize tudo. É tão triste ver os cristãos brigando. E se nós estamos vendo nosso nosso... Período de exílio. Olha o povo de judeu. O povo judeu ficou, ficou 70 anos exilados. 70 anos sem viver o sacrifício. E não tinha transmissão ao vivo, não. Hoje estamos vendo o nosso exílio. Muitos não podem vir e não vêm. Sim, é uma dor para todos. É um exílio. Viva a sua fé no seu exílio. Comungue espiritualmente, Sim. E na medida do possível, você tenha condições, como nós aqui após a missa oferecemos graças ao, nosso, graças ao nosso bispo, que permitiu distribuir a Eucaristia a vocês, que não podem aqui estar. vivam isso com alegria com a força de Deus. Não levantemos. Cuidado com os ladrões. Cuidado com os assaltantes. Convertei-vos e vivam o batismo de vocês. Jesus diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Está na hora de gente rezar assim. Pai, afasta-me esse cálice. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Deixa de ser egoísta, prepotente, exigente. Seja ovelha, senta. Ouça, obedeça. A obediência é tudo. Se Ele obedeceu, quem somos nós? Mas se os nossos pastores forem infiéis, se forem errados, Deus há de conduzir. Ninguém erra pela obediência. E mesmo que os nossos pastores nos levem para outros caminhos, você pode ter certeza que Deus vai te levar para um caminho pronto. Um caminho de verdes pastagens. Nós não somos perfeitos, nós pastores, fazemos os máximos que pudemos, erramos sim, mas buscamos a todo momento ouvir a voz de Deus. E eu termino, neste tempo de quarentena, volto a fazer a pergunta para você, você está ouvindo o que? Quem? O que, que mudou na sua vida nesses dias? O que você já olhou dentro de você que precisa ser convertido? E o que de concreto mudou em você? Ô oh, ovelha, o que estamos vivendo pode parecer difícil, mas é um tempo de graça. É um tempo de graça para quem sabe aproveitar. Agora, outras ovelhas não verão como assim. Não se preocupe, quem segue a voz de Deus, ele há de nos chamar. E quando essa voz chegar, você vai reconhecer, ah, vai. Quando a voz for de Deus, você vai sentir lá no coração tremendo. Agora, se é uma voz que dispersa, cuidado, não siga homens, siga ele. E ele está aqui dentro, ó. Nós que bat somos batizados, ele está aqui dentro. Para um pouquinho para ouvir. Já que está em casa há muito tempo, larga um pouco a televisão, o celular. Para para ouvir um pouquinho. E ouça. Quem tem autoridade sobre você? Qual é a voz que fala mais alto para você? Qual é o seu Messias? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.